0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 45. Was serdecznie po bardzo długiej przerwie. Tak jak zresztą mówiłam w poprzednim odcinku, byliśmy na dłuższym urlopie, trzy tygodniowym, ale od podcastu tak naprawdę to była jeszcze dłuższa przerwa. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy yy, chcieli, zdążyli nadrobić poprzednie odcinki. Mam nadzieję, że ci, którzy byli na bieżąco czekają na nowe, bo właśnie dzisiaj zebrałam się do nagrywania i mam nadzieję, że przygotuję dla Was materiał, który rzeczywiście będzie czymś nowym, czymś na co czekacie. Wiem, że kilka osób już o to pytało, więc dzisiaj zajmiemy się spacerem dekompresyjnym. A co poza tym u nas słychać? No oczywiście, tak jak mówiłam, urlop. Czekamy też na powrót treningów flyballowych, szukamy nowego miejsca do tych treningów, bo poprzednie troszkę nam się wysypało, więc jeszcze chwilę może to zająć. Będę Wam dawała znać, jak ruszymy. A jeśli chodzi o treningi zimowe, to taką bardzo ważną częścią tych treningów jest przygotowanie fizyczne, które ja jakby propaguję i którym zajmuję się, jeśli chodzi o te plany treningowe, dodatkowe plany treningowe. Zima jest to czas na przygotowanie fizyczne do tych obciążeń sezonu. Ja te, przez tę zimę mam zamiar właśnie moim pieskom przygotować nowe plany treningowe dla każdego oddzielny pod aktywności, jakie planuję im w przyszłym roku. No i takie plany treningowe, zimowe pojawią się też w tym podcaście. Będziecie mogli razem ze mną przejść przez to, jakie ułożyłam, więc przygotuję Wam taki odcinek właśnie o nich i będziecie mogli też zadawać pytania dotyczące planów treningowych waszych psów. Poza tym ten czas zimowy wykorzystuję na przygotowanie dwóch nowych publikacji. Na razie mam takie dwa tematy i myślę, że w przyszłym tygodniu wrzucę na stories, ankietę, który temat przygotować wcześniej. Oba gdzieś tam prowadzę równolegle, żeby mi się nie znudziły i żeby po prostu mieć cały czas do nich energię. I zobaczymy, jak to pójdzie, jak Wam się też spodobają te tematy. Tematy są nie tylko sportowe, są przygotowane głównie pod psich sportowców, ale sprawdzą się także wszystkim pieskom, totalnie kanapowym fafikom. Myślę, że będą bardzo fajne, myślę, że będą takie, no, bardzo specyficzne, ale na pewno bardzo wielu psich opiekunów i psów z nich skorzysta. Przechodząc już płynnie do tematu dzisiejszego odcinka, spacer dekompresyjny. Pewnie jeśli obserwujecie mnie na Instagram Stories, to widzicie, że ja bardzo często o tych spacerach dekompresyjnych mówię. Są one ważną częścią naszego planu treningowego, naszego takiego harmonogramu tygodniowego. I teraz po powrocie z urlopu też już jakby powoli wdrażam moje psy z powrotem w ten tryb, którym zawsze w weekend ten spacer dekompresyjny się pojawia. Pewnie też ogólnie znacie z internetu to pojęcie, to nie jest tak, że ja je wymyśliłam. Niestety nie dotarłam do informacji, kto jako pierwszy użył tego pojęcia, czy kto je wymyślił. Myślę, że to pojęcie dekompresja to jest takie pojęcie z ludzkiej psychologii, to jest takie pojęcie, które się przewija już od wielu, wielu lat i nie ma jakiegoś jednego autora i po prostu osoby zajmujące się psim behawiorem czy treningami zaczęły je powoli wdrażać też do psiego świata. Jak zwykle mnóstwo osób, pewnie przypisuje sobie ten termin i uważa, że gdzieś tam go wymyśliło, spoko, ja będę Wam opowiadała o tym, jak ja spacer dekompresyjny traktuję i jak do niego podchodzę, bo żeby ten spacer dekompresyjny odbyć dobrze i rzeczywiście psu taki spacer zaszczepić do jego harmonogramu, to trzeba tutaj założyć pewne warunki, trzeba założyć pewne schematy, których które potem będziecie stosować naturalnie. To nie jest tak, że trzeba będzie ich jakoś bardzo pilnować, ale po prostu w pewnym momencie trzeba sobie te założenia przyswoić. Co oznacza dla mnie spacer dekompresyjny? Spacer dekompresyjny to spacer bez napięć. To jest taki spacer, w którym i pies i Wy możecie się wyluzować. I teraz, dlaczego to jest tak bardzo potrzebne i jakim psom jest to tak bardzo potrzebne. Uważam, że to jest potrzebne wszystkim psom, takim, które są totalnie niereaktywne, spokojne, wyluzowane i tak dalej. On się po prostu przyda jak wszystko inne. Natomiast w terapii, w pracy z psami ogólnie, można powiedzieć, reaktywnymi, z psami, które mają jakieś problemy z emocjami, z zachowaniem, Taki trening, taki spacer, przepraszam, jest niezwykle ważnym elementem, w którym ich głowa ma wreszcie odpoczynek i ich emocje mają wreszcie nie ujście, tylko takie miejsce, w którym nie muszą być na tym najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że spacer dekompresyjny jest też niezwykle ważnym schematem, który warto wprowadzić dla psów, które na co dzień żyją w mieście, żyją w bardzo tak chaotycznym środowisku, pełnym różnych bodźców, bo na tym spaceru, spacerze, yy, spacerze dekompresyjnym wszystkie te bodźce mają być dość zniwelowane. I zaraz będę Wam o tym opowiadać. Zacznijmy od tego, jakie... Yy, czemu ten spacer ma służyć? Jakie są przede wszystkim zadania, które stawiamy przed tym spacerem? Więc tak jak powiedziałam, jest to spuszczenie z emocji, które psy gromadzą w sobie, na przykład żyjąc w mieście. Nawet psy, które świetnie sobie radzą z dźwiękami, z ludźmi, ze wszystkim dookoła, to gdzieś tam te emocje się w nich kumulują i gdzieś tam one muszą potem znaleźć, ujście znaleźć, miejsce, gdzie mogą się zdekompresować. Po drugie, jest to taki, taki spacer, który ma służyć bardzo swobodnej eksploracji. Oczywiście, w zależności od tego, zaraz będę o tym mówiła, jakie wasz pies ma przywołanie i jak bardzo to środowisko go gdzieś interesuje, to ten spacer może się odbywać na lince lub totalnie na wolno, można tak powiedzieć, natomiast powinien on być takim. Takim spacerem, na którym pies nie jest krępowany w żaden sposób, ma on chociaż momenty takiej eksploracji, w której sam decyduje, gdzie idzie, jak idzie, kiedy i tak dalej. Po trzecie, jest to też także takie rozluźnienie fizyczności dla psa i możliwość tego swobodnego wybiegania w kontrolowanych warunkach. Kumulują też te wszystkie napięcia, emocje w swoich mięśniach, i to mówiłam kilkukrotnie o przy zaletach masażu, że te emocje wtedy ten masaż rozpuszcza, można tak powiedzieć, ale warto też psu i to każdemu psu, o ile jego stan fizyczny oczywiście na to pozwala, zapewnić taką możliwość wybiegania się ale to nie jest taka możliwość wybiegania się, wiecie, przysłowiowa z forów psich, gdzie mówimy, że pies ma się wybiegać z innymi, tylko jest taka możliwość po prostu swobodnego rozluźnienia się, swobodnego korzystania z jakiejś tam przestrzeni w fizyczny sposób. Nie sposób przy spacerze dekompresyjnym nie powiedzieć o benefitach, jakie spacer ten ma dla człowieka. I ja muszę Wam powiedzieć, że sama ten spacer dekompresyjny traktuję jako mechanizm, Dekompresji mnie i moich myśli. Ja mieszkam w centrum miasta, w miejscu, gdzie jest bardzo dużo psów, i te nasze spacery codzienne to nie są spacery bezstresowe, to nie są jakieś tam luźne, fajne, miłe spacerki, tylko często musimy się mieć z psami, mieć z ludźmi. Musimy rzeczywiście bardzo uważać na to, w jakim środowisku przeży- przebywamy, więc we mnie te emocje. Też się kumulują, więc ja traktuję ten co weekendowy spacer dekompresyjny jako taki spacer, w którym ja też mam opcję swobodnie pooddychać, zrelaksować się, pokorzystać z kontaktu z naturą, którego mi bardzo, bardzo brakuje. Na co dzień. No dobrze, to pytacie w takim razie, jak ten spacer dekompresyjny ma wyglądać, kiedy, w jakich warunkach i tak dalej. Przejdźmy teraz do tego. Jednym z bardzo, bardzo ważnych warunków spaceru dekompresyjnego jest brak wymagań poza takimi jakby kluczowymi dla bezpieczeństwa psa, czyli przywołaniem i brak też treningu na tym spacerze. To jest taki spacer, który od początku ma być dla psa totalnie swobodną eksploracją. Nie chcę jakby, żebyście pomyśleli, że na tym spacerze pies ma już totalnie, zupełnie nieograniczoną wolność, no bo wiadomo, że jego wolność ograniczona jest gdzieś tam dobrem i zdrowiem swoim i innych istot żywych, czyli na przykład, jeśli udajecie się w miejsce leśne i wasz pies goni inne zwierzęta, potrafi na nie gdzieś tam polować, no to musicie znaleźć takie miejsce, gdzie rzeczywiście te ryzyko jest najmniejsze, plus myślę, że warto wtedy psa trzymać na bardzo, bardzo długiej lince, bo nawet jeśli on zacznie uciekać, no to wtedy możecie go spokojnie gdzieś tam przytrzymać. No i dlatego mówiłam o tym przywołaniu, no bo przywołanie jest tutaj kluczowe i to jest jedyna komenda, którą pies ma wtedy obowiązek wykonywać jakby w ramach po prostu współpracy z Wami. Spacer dekompresyjny jest po to, żeby pies korzystał z otoczenia, dlatego niezwykle, niezwykle ważne jest odpowiednie miejsce. To nie może być raczej pole mokotowskie, ani jakieś bardzo mocno zaludnione miejsce. Na spacer dekompresyjny wybierajmy takie miejsca, w których pies będzie mógł z otoczenia w pełni korzystać, bez konieczności uważania na inne bodźce, które akurat dla Waszego psa są gdzieś tam, wywołujące jakieś emocje. Czyli ja na przykład wybieram miejsca, gdzie mamy mało psów, mało ludzi, gdzie rzeczywiście jestem w stanie z takiego terenu korzystać. Ja polecam oczywiście łąki, lasy, jakieś fajne, odsłonięte też tereny, gdzie dobrze widać daleko jakby, wiecie, teren, żebyście mogli w odpowiednim momencie zawołać psa, a nie na przykład nerwowo wprowadzać atmosferę, kiedy gdzieś tutaj za jakiegoś drzewa pojawi się pies czy człowiek, na którego Wasz pies może zareagować. Więc myślę, że to miejsce to, to, jest, to jest gdzieś dla Was coś zrozumiałego. To jest miejsce takie, które rzeczywiście może posłużyć po prostu jako taki wybieg dla Waszego psa i tak powinny wyglądać wybiegi, by the way. Tak są, tak wyglądają wybiegi w niektórych miejscach w Stanach. Jest na przykład ogrodzone kilka hektarów po prostu łąki czy lasu i to jest wybieg, więc to tak, tak na marginesie. Kolejnym warunkiem takiego spaceru jest odpowiednie nastawienie przewodnika, czyli jeśli jesteście mega zdenerwowani, jesteście smutni albo w drugą stronę macie, jesteście super rozemocjonowani, to myślę, że to nie jest dobry czas na taki spacer dekompresyjny, w tym sensie, że Uważam, że te nastawienie przewodnika w trakcie spaceru także powinno być nastawione właśnie na dekompresję. Ja też wiem, że jeśli jestem smutna, jestem wkurzona, bardzo zmęczona, to ten spacer dekompresyjny mi nie pomoże, bo ja wtedy trochę tych emocji swoich przełożę na psa. Więc zawsze staram się najpierw uspokoić te emocje, a potem na taki spacer wybrać, żeby móc z niego w pełni korzystać. Oprócz tego bardzo ważne są odpowiednie akcesoria. I takim akcesorium jest to, o czym już mówiłam, czyli linka, bardzo długa linka. Słuchajcie, są już nawet linki gdzieś ostatnio mi się rzuciło w oczy 30-metrowe. No, to jest kawałek taśmy, który się za sobą ciągnie. Natomiast jeśli Wasz pies jeszcze nie ma wypracowanego przywołania, jeśli nie pilnuje się Was, a chcecie mu zapewnić bezpieczne warunki swobodnej eksploracji, to taka linka jest konieczna. Ja po raz kolejny polecam linki od Hałki, mam od niej już pięć linek w różnych rozmiarach i też o tych rozmiarach chwileczkę Wam tutaj powiem, bo jeśli macie pieski, które mają dobre przywołanie, ale na przykład są teraz na takim etapie, że się bardzo interesują innymi psami, to polecam na przykład zapiąć krótką linkę. I ja mam takie linki 3,5 pół metrowe Na przykład Lemiemu teraz na niektórych spacerach w takich miejscach, gdzie wiem, że tam się czasem pojawiają inne psy, on jest nimi bardzo teraz zainteresowany, to staram się taką linkę przyczepić i po prostu w odpowiednim momencie go złapać. Jeśli chodzi o linki, to linki nie sprawdzają się ze smyczami, z obrożami, przepraszam, z obrożami. Linki sprawdzają się z szelkami, więc pamiętajcie o tym, żeby te szelki też bardzo dobrze dobrać, o dobieraniu szelek też będziemy mieli odcinek, bo już trochę w tym temacie przegrzebałam i troszkę się doświadczyłam, jeśli chodzi o dobieranie szelek dla chłopaków, więc chętnie Wam o tym opowiem, więc raczej szelki. Jeśli Wasz pies ma idealne przywołanie i nie ma potrzeby zapinania go na linkę, no to oczywiście pies może być na obroży, wtedy jest mu luźniej, wiadomo, że ta eksploracja jest jeszcze pełniejsza, jest mu po prostu gdzieś tam wygodniej i te ruchy są na pewno jeszcze mniej krępowane. Natomiast jeśli chodzi o szelki, nie jest to żaden błąd, jest to normalne i na taki spacer szelki też są jak najbardziej ok tego, ja zawsze na te spacery y, zabieram ze sobą saszetkę, bo, za takie, bo moje psy za przyjście do mnie, czy przywołanie oczywiście nagradzam i to też jest taki mechanizm, taki schemat, który mi daje poczucie bezpieczeństwa, że mam zawsze tę saszetkę, ona jest gdzieś tu ze mną, mogę je nagrodzić, mogę je przywołać i to, to nie jest jakiś wymóg, to nie jest jakiś schemat, który ja stosuję po to, żeby jakby zrobić z tego trening, tylko raczej dla mojej pewności i bezpieczeństwa. Oprócz tego jedna rzecz, której ja bym nie zabierała na spacer dekompresyjny, no to są zabawki. Jeśli ja zabieram zabawki, no to wtedy wiadomo, że pojawiają się emocje, są jakieś wymagania, bo trzeba zabawkę przynieść, też jeśli są dwa psy, pojawia się jakaś konkurencja, więc ja na przykład na spacery dekompresyjne zabawek nie zabieram. I na pewno ostatnie pytanie, jakie Wam się pojawia, jak często taki spacer dekompresyjny warto robić? I ja z doświadczenia pracy z jednym psem reaktywnym i z jednym psem, który jest takim psem bardzo wymagającym. Jeśli chodzi o psa reaktywnego, to oczywiście muszę, mówię o Ozim, a jeśli chodzi o wymagającego, to Lemim. Lemim jest takim psem wymagającym, jeśli chodzi o pracę, o fizyczność, i jego rzeczywiście, jeśli on za długo nic nie robi, to jego nosi. I to jakby działa w drugą stronę. My potrzebujemy mieć raz w tygodniu taki luźny spacer, kiedy on może po prostu pozwolić tej swojej głowie swobodnie biegać. I my taki spacer robimy raz w tygodniu. I słuchajcie, to nie jest też tak, że ten spacer musi trwać godzinę, dwie, trzy. U nas zwykle ten spacer trwa między 45 minut a półtorej godziny. Staramy się, żeby nie trwał krócej niż 45 minut, bo to jest taki czas rzeczywiście dla psa. Myślę, że odpowiedni, żeby się już troszeczkę... Zdarzały nam się dłuższe spacery, zdarzały się krótsze, ale taka mniej więcej 45 minut, półtorej godziny to jest taki czas, który zwykle na taki spacer poświęcamy. Więc jak widzicie, to nie jest jakiś bardzo duży czas, na pewno ten dojazd y, to w naszym wypadku jest trochę jakieś tam... Y, ryzyko i wyzwanie, bo zwykle jedziemy 40-50 minut w miejsce, w którym chodzimy, ale zdarza się też krócej. Natomiast ten raz w tygodniu to jest taki taki czas, kiedy rzeczywiście psu powinno spokojnie wystarczyć na ogarnięcie swojej głowy, na takie wychillowanie, na gdzieś tam spokojne załatwienie wszystkich potrzeb, czyli węszenia, gonienia, niuchania, kopania i wszystkich innych, które chciałby na co dzień pewnie realizować, ale w tych naszych codziennych warunkach nie zawsze się to udaje. No dobrze, wydaje mi się, że to wszystko, jeśli chodzi o spacer dekompresyjny. Jeśli macie jakieś pytania, no to oczywiście dawajcie znać. Ja postaram się wrzucić też tablicę na Instagram Stories i zapisać je oczywiście w zapisanych storiesach, żeby te wiedzę gdzieś tam co do spaceru dekompresyjnego usystematyzować. No i obserwujcie nas, bo na przykład jutro wybieramy się na taki spacer dekompresyjny, więc na pewno takie stolisy też się pojawią. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny.